0: Es ist Donnerstagmorgen. Hier ist
2: das grün und saftig Morning Briefing zur Porsche European Open, präsentiert von Tag Heuer Connected.
0: Ja und mit äh, Tommy Fleetwood als Markenbotschafter hat Tag Heuer auch einen internationalen Superstar bei den Porsche European Open mit am Start. Und bei Tommy, da wissen wir, der schätzt an der kürzlich eingeführten Connected Kaliber E4 Golf Edition, insbesondere die neue Drive-Schlagverfolgung, mit der man seine Schlagweiten messen kann. Die Tag Heuer Smart Watch erkennt jeden Schlag, sodass der Spieler seine Leistungsdaten in der dazugehörigen App auch nachverfolgen kann. Und nach dieser kleinen Werbeergänzung sage ich an dieser Stelle einfach: Mein Name ist Hinak Baumgartner, Es ist Donnerstagmorgen und hier ist die erste Aufgabe vom Morning Briefing Podcast zur Porsche European Open 2022. Mit mir im Studio Kollege, langjähriger Golfjournalist, der auf allen Touren und beim Ryder Cup schon dabei war und immer noch ist, Sven Hamft. Ein schönen guten Morgen. Okay, guten Morgen, Hinak. Ja, Sven, da haben wir uns einiges vorgenommen, ne?
3: Ja, ist doch schön.
0: Also die nächsten Tage erstmal früh aufstehen und vor allen Dingen euch mit immer aktuellen Informationen versorgen. Wir tun das natürlich nicht alleine. Wir haben ein super tolles, super geiles Team mit am Start, die auf dem Platz während des Turniers mit Spielerinnen, mit Spielern sprechen, mit Prominenten sprechen und die uns zusätzliche Informationen geben. Da ist zum Beispiel unser Field Reporter, der immer am Ort ist, wo was passiert. Das ist Julius Allzeit und ich weiß nicht Sven, es ist dir wahrscheinlich gestern aufgefallen, da gab es einen Flight beim ProAm. da waren besonders gut aussehende junge Männer mit am Start.
3: Ja, die haben zwar äh, hinter uns ein Stück weiter hinter uns gespielt, aber äh, ich habe sie dann hinterher auch äh, im Zelt gesehen. Ja, da war ein ganz smarter, früherer Formel-1-Fahrer.
0: Ja, Max Kiefer war dabei als Goldspieler, Peter Klöppel ja. von RTL war ja. dabei, Moritz Fürste, Hockeyspieler und eben dieser charmante, ehemalige Formel-1-Fahrer Mark Weber, mit dem natürlich unser Julius schon gesprochen hat.
1: Hi hey Mark, How did it come that we have the honor having you here at the Porsche European Open tournament pro am Yeah it's um obviously a, a great uh, invitation from Porsche so I'm very very lucky to uh, come along and play with some pros uh and you know I think that uh, to see a course like this this is the best golf course I've been in my life so I've never seen anything uh, this this uh, this special and this unique and of course naturally you know the organization's world class uh, it's it's uber Uber professional. Uh, I enjoyed I got to play seven holes today. The rain sort of interrupted some of the plans, so um, we were a bit late getting away. But the seven holes we did play, the weather was absolutely beautiful and the course was magnificent and the greens were electric. Uh, so, yeah, it was, it was uh, a, a real... Uh,
0: da sind mir doch glatt zwei Sachen aufgefallen. Erstens, Mark Weber, kleines Weichei. Die haben nicht den Regenstand gehalten, die haben nur sieben Loch gespielt.
3: Ja, konnten, mehr konnten sie nicht, weil es äh, fing an zu grummeln und es war Gewitterwarnung, also ja, Sicherheit geht vor. Ja, und
0: dann, aber dann pass auf, Electric Greens. Was yes. bedeutet das? Electric Greens? Greens zu haben.
3: Electric Greens, ich glaube, das ist so wie in der Formel 1, wenn man plötzlich 300 fährt. Also die Grüns sind in Green Eagle schon sehr schnell. Ich glaube, dass sie noch schneller gehen. Gestern im Programm waren es so 10,5, vielleicht knapp 11 auf dem Stimpmeter.
0: Ja, sowas hat... Mark Webber wahrscheinlich noch nie gespielt. Ja, das, kann ich mir, das waren höchstens die Reifen, wenn sie mal richtig runtergefahren waren, Denn Dann waren die ja. durchgeglüht. Ne? Ähm, das ist ja übrigens ganz interessant, wo du das sagst. Also schnelle Grüns auf jeden Fall. Ja. Aber Wetter, Regen hatten wir gestern. Ähm, heute ist die Vorhersage deutlich, deutlich besser. Auch ja. die nächsten Tage deutlich besser. Einigermaßen warm, auch sonnig, ja. soll trocken bleiben. Aber trotzdem, der Regen hat den Platz schon lang gemacht. Wie ist dein Eindruck?
3: Ja, der Platz spielte
0: sich im Programm sehr
3: lang, vor allen Dingen für die Pros, die äh, schon recht weit hinten abschlagen mussten. Ähm, die Fairways waren, wie man so von den Pros hörte, ich habe mit Song gesprochen, oder auch natürlich mit unserem Mitspieler Hurley Long, äh, die sagt schon, die Fairways sind schon recht soft. Und sie sind natürlich nach dem Regen, ähm, nach beim Programm, sind sie natürlich noch ein bisschen softer geworden. Also ich denke, diejenigen, die heute Morgen in der Vormittagsrunde rausgehen, die haben schon recht softe Fairways und dadurch sicherlich einen kleinen Nachteil. Die werden heute im Laufe des Tages, wird der Platz sicherlich ein bisschen austrocknen, ein bisschen hm. schneller werden. Hm. Das wird für die Nachmittagsgruppe sicherlich ein Vorteil.
0: Ja und wir haben mit den Rasmus-Zwillingen, äh, nein nicht mit den Rasmus, sondern mit Rasmus und Nikolai <lacht> Heugat, mit den heugard zwillingen gesprochen, ähm, die ja eigentlich ein schönes Brett hauen, wie ihm denn eigentlich der Platz liegt
1: definitely say it's, it suits our game um, quite good it's a long course um, I'd say we both uh, have a good uh, advantage of the tee if we hit it straight of course but lengthwise we, we, we uh, our game suits this course pretty good and it's always in good condition and we played it so many times now that we know the place pretty good and we always enjoy coming coming back to hamburg and and, and play this course so um, I would say it suits our game
0: ja also passt zu dem spiel der heugert Zwillinge, da waren sie eben noch mal ganz kurz zu hören, äh, bin ich gespannt. Ich habe die so ein bisschen auf dem Zettel. Wie sieht es aber dir aus? Also die Holgerz habe ich auf jeden Fall auf dem Zettel, weil
3: wie äh, eben schon, wie wir es gehört haben, die hauen schon beide einen recht weiten Ball und äh, nun ist es häufig oder meistens ja so, dass sie nicht beide gleich in den Top Ten sind, aber einer ist eigentlich meistens dabei und äh, so denke ich, äh, werden wir das auch Sonntag erleben, einer von den beiden wird vorne mitspielen.
0: Und da werden wir natürlich unseren Field Reporter Julius auch mit drauf ansetzen. Ähm, ich war noch dabei, euch unser Team vorzustellen, was uns in den nächsten Tagen mit unterstützen wird und äh, tolle Eindrücke schildern wird. Wir haben auch den Green Eagle Insider und Tourspieler Benedikt Staben ist mit dabei, der kennt die Greens, also der kann eben auf diesen Greens wirklich putten. Ähm, super, super Spieler, super Typ, der natürlich auch die Spieler sehr gut kennt und da sicherlich auch das eine oder andere Insider-Wissen nochmal rauskitzeln kann. Ja
3: klar, Bene hat ja auch, äh, glaube ich, zwei oder dreimal äh, mitgespielt. Vor Open
0: selbst mitgespielt. Mhm. Also da Und wir haben unsere Golf-Ikone, ich möchte fast sagen, die Golf-Amazone, Frauke Konstantin, ist auch mit dabei. Also wird sicherlich auch, äh, ja, das ist natürlich immer schon, sie hat einen Vorteil, weil die Spieler sprechen sie gerne an. Ach so. Ja. <lacht> Also so, so läuft das ja so läuft das so also. läuft das nicht also das ist wir haben viel vor an den nächsten Tagen. wir werden euch jeden Morgen werden wir euch neueste Informationen liefern und zwar wieder vorangegangene Tag war wer hat den Cut geschafft wer den Cut nicht geschafft woran hat es gelegen wer hat super coole Schläge gemacht was ist passiert auf dem Platz und wir werden euch natürlich jeweils mit einer Vorausschau belegen also ja. wer startet wann in welchen Paarung finde ich ja auch immer super interessant mit welchen Paarung wo lohnt es sich zu zum Beispiel mitzugehen oder denn im Fernseher, beim Fernseher mal besonders äh, drauf zu achten. Also ich verspreche mir da einiges von, einiges äh, an Spannung. Jetzt die nächsten vier Tage bis Sonntag wird ein, mit Sicherheit ein tolles Turnier, werden.
3: Ja, da äh, gehe ich auch von aus, vor allen Dingen, äh, weil die Wettervorhersage eben äh, recht gut ist. Also es soll jetzt die ganzen vier Tage trocken bleiben äh, und ich glaube, da werden wir dann äh, auch, von Tag zu Tag einen etwas schwereren äh, Platz erleben. Und ich glaube, das wird für die Zuschauer äh, spektakulär.
0: Ja, und äh, Nikolai von Dellingshausen zum Beispiel, unser Tourspieler, äh, deutscher Tourspieler, äh, der hat uns auch mal erzählt, mit, ob, er, ob er so eine, ja, mit was für einer besonderen Motivation auch er hier in Deutschland abschlägt und was er sich überhaupt von dem Turnier erhofft.
2: Ja, ich meine, als Heimturnier, das erste Deutsche von zweien, ähm, freue ich mich natürlich ganz besonders, jetzt wieder aufstehen zu dürfen. Ähm, die Erwartungen immer ein ganz schwieriges Thema für dich, aber die für die deutschen Turniere habe ich natürlich an mich selbst immer sehr hohe Erwartungen. Ähm, die, ich versuche, dass sie mir nicht selbst im Weg stehen, aber die Erwartungen sind schon sehr hoch, jetzt äh, auf, auf deutschen Boden aufzutreten und vor allem auf einem so schönen Platz wie in Hamburg.
0: Wie sehr pusht es dich, wenn Zuschauer bei dir mitgehen, klatschen, applaudieren, mitleiden, mitfiebern?
2: Ja, doch sehr. Das ist ja auch eine, eine der schönsten Dinge, die wir machen in unserem Job in, oder eine der schönsten Dinge, die passieren können, ne? wenn Leute mir bei meinem Beruf zuschauen und das auch noch richtig cool finden, wenn ich das mache. Und äh, das, finde ich, ja, ehrt mich sehr und äh, motiviert mich auch sehr, eben da nochmal eine Schippe
0: draufzulegen. Wo liegen für dich die Herausforderungen beim Platz? Ich meine, wir wissen alle ziemlich lang, der Nordkurs von Green Eagle. Mhm.
2: Äh, ja, also ich habe es ich jetzt einmal gespielt. Ähm, er ist natürlich super lang, der Platz. Letztes Jahr hatten wir auch noch so äh, ein bisschen durchwachsenes Wetter gehabt. Aber vor allem ist es halt die Länge gepaart mit dem, also es war teilweise unfassbar hohes Raff rechts und links.
0: Ja, da kannst du mal einen Eindruck geben, Sven, das Raff links und rechts, wie ist es in diesem Jahr?
3: Ja, ist, ähm, also Semi-Raff geht noch, aber dann der nächste Cut, der ist wirklich äh, brutal. Das ist sogar so, dass man äh, gestern im pro -Abend teilweise da die Bälle wirklich etwas länger suchen musste, weil die versinken genauso im Gras, sodass man die Bälle nicht mehr richtig sieht. Also da, das muss man, das Raffen muss man da, unbedingt, da unbedingt vermeiden. <lacht> ja. Sagte auch Henrik Stenson gestern. Er sagte, also es ist, oberstes Gebot ist Fairways und dann Grüns, weil wer rechts links im Raff liegt, wird den nächsten Schlag wahrscheinlich nicht aufs Grün bringen.
0: Für mich ja auch so ein absoluter Zuschauermagnet, Hendrik Stenson, der sympathische Schwede, einfach immer eine, eine Erscheinung, wenn der auf dem Platz läuft und was der denn für, für Dinger mit seinem Holz 3 auch haut. Also es ist aber Liebhaberei. Ja, das ist, das soll, ist ja?
3: natürlich, das ist hier so natürlich einer der Top-Stars der Veranstaltung, unser neuer Rider-Cup-Kapitän. Er ist ein bisschen, kommt ein bisschen reisegestresst hier an. Er war zwei Tage in Rom, hat sich dort äh, mit Fotoshooting, hat sich äh, den Reiterplatz angeguckt, äh, ist Dienstagabend gekommen, Mittwoch pro Abend. Also der wirkte schon ein bisschen reisegestresst, aber er sagt, er will unbedingt hier eine gute Rolle spielen.
0: Ja, und ich finde das vor allen Dingen gut für die Zuschauerinnen und Zuschauer, die kommen werden. Das ist ja, wir haben das Wetter, das Wetter ist besser geworden oder jetzt im Vergleich zu gestern auf jeden Fall. wird warm, es ist also zuschauerfreundlich, was schon mal super ist. Es gibt ordentlich zu trinken, es gibt ordentlich zu essen, das ist ja auch immer wieder wichtig. Es gibt genügend Parkplätze, ja. es gibt, gibt genügend Superstars, die es zu bewundern gibt und in meinen Augen ja immer bei so einem Turnier in Deutschland. Es gibt auch so viele Deutsche, die mit am Start sind. Und bevor wir uns jetzt mal die Tea Times unserer deutschen Teilnehmer anschauen, haben wir noch eine gute Nachricht für euch, denn wir verlosen VIP Tickets für die Porsche European Open und zwar für morgen, für den Freitag. Ähm, wichtig wäre, ihr müsst eine Frage beantworten, ihr sollt eine Frage beantworten. Bitte im Laufe des Podcasts jetzt äh, zuhören und dann werdet ihr die richtige Antwort mit Sicherheit kennen. Und zwar bitte beantwortet uns, wer hat am ersten Tag auf der 1 die späteste Startzeit der Deutschen? Auf der 1 die späteste Startzeit der deutschen Teilnehmer am Donnerstag. Das bitte die richtige Antwort mit Namen natürlich an hallo at golf style schicken. hallo at golf in style es auch sowieso überhaupt einfach gerne schreiben mit Fragen, Tipps und Anregungen zu unserem Podcast, zu dem Morning Briefing. Und äh, ja, nicht vergessen, gibt zu gewinnen für Freitag, für morgen VIP-Tickets für die Porsche European Open. Sven, so und jetzt sind wir doch dabei und gucken uns mal die Deutschen an. Also es ist ja schön, dass viele dabei sind und äh, auf, auf der 1. Fangen wir mal von vorn an, von morgens. Wie ja, geht's los? haben
3: wir heute Morgen als ersten Deutschen an der 1 haben wir Yannick Paul. Mhm. Sehr spannender Spieler. Äh, aktuell äh, gute Form, äh, ist mittlerweile schon äh, Nummer 38, äh, Race to Dubai. Ja. Ähm, Finde ich ein sehr spannender Spieler. Ähm, kann ich nur empfehlen, mal äh, zu gucken.
0: Bei der Dutch Open hat er erste Runde fantastisch gespielt. Zweite Runde war Shit. Da ja. ist er leider gecuttet. Aber davor, da hat er sehr gut abgeschnitten. Ja. Da hat er, war er vorne dabei. Ich meine, vierter, fünfter war ja, ja, in der, der Richtung. Der, so. hat,
3: der hat schon einige gute Ergebnisse dieses Jahr. Ähm, Erreicht und ähm, ja, ich sag mal, mit seinem aktuellen Ranking 38 ähm, hat er ja schon. Also die, die halbe Miete für die Tourkarte hat er schon drin.
0: Und Richtung Heuger-Zwillinge, sagen wir mal, der hat auch einen Bruder, nämlich den Jeremy. Und ja. der spielt auf der Corn Ferry-Tour in Amerika. Ja. Also die genau. pushen sich gegenseitig ein bisschen ja, hoch, ja. Ne? So, 9.10 Uhr, äh, Max Rotluff. Ja. Ähm, sympathischer Ach, Kerl, College-Golfer.
3: Aktuell sehr gut äh, auch auf der, in der Challenge-Tour.
0: Mhm. Dann haben wir 13 Uhr, haben wir Matti Schmidt. Ja, ich hatte ich so die letzten Turniere so ein bisschen das Gefühl, was ist los? Da Kleiner Hänger, fand ja. ich auch. Er hat ja. mich auch
3: letzte Woche etwas negativ überrascht als... Vorjahrs zweiter bei der Dutch Open, dies Jahr bei der Dutch Open nun am Cut gescheitert und auch relativ deutlich. Mhm. Ähm, ja, muss man gucken, ähm, finde ich sehr spannend, äh, sehr spannender Spieler, also den werde ich mir äh, nachher auch selbst noch angucken.
0: So, Dutch Open ist das richtige Stichwort, da gab es ja einen Deutschen, der hat den vierten gemacht, nämlich Marcel Schneider und deswegen ist er ja, das ist ja ganz wichtig, auch noch ein heißer Kandidat, äh, eins von den C-Tickets für die US Open mit abzukriegen. weil Er ist Vierter bei den Dutch Open letzte Woche geworden und Marcel startet um 13.20 Uhr. Glaubst du, er kann sich da noch durchsetzen?
3: Das will ich für ihn hoffen und wünsche ich ihm. Er ist aktuell auf dem tatsächlich zehnten Rang für die US Open-Qualifikation. Genau. Also er muss hier sicher auf jeden Fall cutten. Ich würde sagen, er muss... Top 20, Top 25 machen, äh, um seinen Startplatz für die US Open zu sichern. Ja, ich meine, dann hast du so einen
0: Startplatz bei den US Open. Also da geht es nochmal richtig um was. Ne? Das kann ein Game Changer, siehe Sofia Popov, keine Ahnung, Turnieren kann. Ein -Turnier, kann ein ja, Game -Changer um da nochmal drauf sein, ne?
3: zurückzukommen, übrigens, Yannick Paul liegt dort äh, im US Open Qualifying auf Rang 6. Was?
0: Ja, ach ja, richtig, den habe ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Ja. Also da pass mal ja, auf, ja. US Open mit deutscher Beteiligung, wir ja, drücken ja, die absolut. Daumen. Äh, 14.30 noch, ein ganz, ganz interessanter Spieler äh, von der Challenge Tour, Alex Knappe ja. ist mit dabei. Dem traue ich zu, auf jeden Fall, dass er cuttet und dem traue ich auch zu, dass er unter den Top 30 landen wird.
3: Äh, ja, traue ich ihm auch zu. Was ich ihm aber auf jeden Fall zutraue, ist, dass er äh, dieses Jahr über die Challenge-Tour seine äh, European-Tour-Karte macht. Das traue ich ihm auf jeden Fall zu. Und ich glaube, das ist für ihn auch am Ende das, das wichtigere Ziel, als äh, diese, so, diese Woche wo so ist, ja. 20 oder 30 zu werden. Der muss äh, über die Challenge-Tour äh, sich für die große Tour qualifizieren.
0: Sympathischer Kerl, der auch hier schon bei uns im Podcast war. In Südafrika haben wir uns getroffen. Wirklich, dem drücke ich alle, alle Daumen. Jetzt gucken wir mal auf, äh, auf die 10, auf den Abschlag von der 10 heute. 7.30 Uhr, erste Startzeit. Hurley Long, guck mal, pass auf, wir haben mit Hurley natürlich gesprochen ja. gestern, bevor er sich ja. hingelegt hat, was bedeutet <lacht> das denn für seinen Zeitplan?
1: Bezüglich der frühen Abschlagszeit, also ich schlage um 7.30 Uhr ab, ich rechne immer rückwärts, 7.30 Uhr schlage ich ab, ich muss um 7.20 Uhr da sein, das heißt der Shuttle wird wahrscheinlich um 7.10 Uhr fahren, so wie ich das Turnier kenne, sprich ich möchte wahrscheinlich so um, wenn möglich, meine Routine so um 6.20 Uhr beginnen auf der Range, ähm, dementsprechend würde ich gerne so um 5.55 Uhr frühstücken. Ähm, man muss so eine Dreiviertelstunde Fahrt einplanen. Also, ich schätze mal, dass ich um 5 Uhr hier am Hotel losfahre, ähm, dann mit dem äh, Shuttle Service von Porsche. Und ähm, ja, Frühstück. Ich versuche einfach so viel wie möglich zu essen, damit ich äh, ja, genügend Nährstoffe habe. Morgens ist es gar nicht so leicht, aber dadurch, dass ich dann schon ein Weilchen wach sein werde, bis ich am Golfplatz bin, wird es wahrscheinlich äh, sogar
0: gehen. Ja, da habt ihr ja eine Gemeinsamkeit. Ne? Ihr versucht ja. auch so. Du versuchst ja auch immer, möglichst viel zu essen. Also das ist ja...
3: <lacht> wie kommst du darauf? Also um das nochmal klarzustellen, wie er sagt, 7.10 Uhr Shuttle. Ähm, nicht, dass er da erst im Hotel losfährt. Ähm, Wäre ein bisschen knapp. Also er meint äh, das Kart, was ihn dann an der Range abholt und äh, zum, zum zehnten Tief fährt. Damit die Jungs verloren geht. Das ist ein 7.10. Sie ne? ja, ja.
0: Dann haben wir 7.40 Uhr. Hurley Long übrigens halte ich auch für jemanden, der der irgendwie kurz davor ist, mal einen richtigen Mega-Durchbruch zu haben. Muss ich ehrlich sagen.
3: Ja, hat auch äh, gestern im Pro-Am sehr solide gespielt. Mhm. spielte ein unter Paar. Das war, ähm, ja, ich sage mal, da ist aber auch noch Luft nach oben. Ähm, wo er extrem gut ist, äh, ist aktuell ist sein Putten. Also der ist mit 27,7 Platz im Durchschnitt, ist er aktuell die Nummer 4 auf der DP World Tour. Das hat man gestern auch gesehen. Also der kann sich auf sein Patten im Moment sehr gut
0: verlassen. Ja, also das war anders als du, glaube ich, ne? weil du hast nee, noch sechs hab, Loch mit ihm mitgehalten und dann äh, Ich, ich habe hab
3: also, ja, habe ich sehr gut mit ihm mitgehalten, dann waren wir auch ungefähr ähm, nein, gepattet habe ich ganz gut, dass das, sich das unsere Wege dann auf der
0: Scorekarte karte trennen, hat andere Gründe. Max Kiefer, 7.40 Uhr dran, äh, auch eine frühe Startzeit, was du gesagt hast, ist äh, möglicherweise etwas schwieriger durch äh, das schwerere Geläuf noch ein wenig.
3: Ja, und es wird frisch, es ist ja noch sehr frisch. Ähm, also wir haben jetzt so neun, zehn Grad so um 8 Uhr gehabt. So Das ist natürlich schon wirklich nicht einfach, äh, da morgens äh, zu bestehen. Aber äh, da sind so viel gute Flights heute Morgen. Also ich glaube, dass da auch so eine so eine Elektrik, eine Spannung da ist, dass die Jungs auch, glaube ich, heute Morgen gleich richtig Feuer
0: geben. Ja, Martin Keimer, 8 Uhr von der 10. Martin, ne, mit, spielt mit Adrien Meronk und Nikolai Heugard. Also sehr, sehr interessanter Flight. Ja, du bist, du bist doch so ein Meronk-Fan. Muss ich sagen, Adrian Meronk ist Pole, ist jemand, den ich auf dem Zettel habe. Pass auf, ich habe den auf dem Zettel, weil der ist in den letzten Turnieren, der hat übrigens sein Ticket für die US Open schon sicher und ähm, der nein, ist in den letzten... Nein, widerspreche ich. Nee, da machen wir eine Wette, da machen wir eine Wette, äh, hat er sicher, weil bei den Dutch Open wurde er interviewt dazu und war ganz begeistert. Also ich denke mal, da haben die Kollegen keinen Fehler gemacht.
3: Ist er, wir können das, wir können das ist er, er ist er, siebter im Qualifying-Ranking, also ich, ich sage mal, zumindest cutten muss er diese Woche. Äh, ja, äh, äh,
0: das, wir, wir sprechen mal mit ihm selber, wir müssen die nächsten Tage mit ihm sprechen, weil er ja. spricht Deutsch, ja. ist in Deutschland geboren in, Hamburg, in gewesen, Hamburg geboren, in Hamburg sogar, also sympathischer Kerl und der ist groß, der haut eine lange Pille, ja. also das ist schon, ist ein moderner Golfer. Ganz moderner Golf mit einem modernen ja, Golfschuss finde
3: ich. So, ja, das ist so die neue, der neue Style äh, so auf der Tour. groß gewachsen, lange Hebel, lange Arme, mhm. hauen alle einen
0: langen Ball, äh, passt der haargenau rein. Ja, also die machen die, die halten das Handgelenk auch relativ lange, auch gerade bei den Eisen. Das, was du so Grün. weißt,
3: Handgelenk lang halten. Ja, wo ist, hast du
0: das gelernt? Ja, das ist, ich beobachte halt. Ne. Ah, ich bin ein, ein sehr guter Beobachter, ein Ach. schlechter Umsetzer allerdings. Okay. <lacht> so, äh, aber sag mal, Martin Keimer, was, was, was meinst du? Ganz schwer zu sagen,
3: ist für mich äh, irgendwie ein Brief mit sieben Siegeln, weiß ich gar nicht, man weiß überhaupt nicht, welche Form er hat, er spielt ganz, ganz wenig, ähm, also ja, muss sich, äh, ich finde, er muss sich hier in Green Eagle mal endlich wieder beweisen und äh, viele Leute kommen diese Woche raus, um ihn zu sehen und ähm, ich denke, er muss jetzt mal wieder liefern.
0: Ja, das finde ich ein ganz wichtiger Punkt. Viele Leute kommen tatsächlich seinetwegen, natürlich. Ja. Äh, ehemaliger major ja. will man sehen. Guter Typ, der viel fürs deutsche Golf getan hat. Also ich drücke ihm auch die Daumen. Junger Vater, das hat geklappt. Also dann wird es mit dem nächsten Ach. Turniersieg auch mal klappen. So, ja. guck mal, 8.10 Uhr, Marcel Siem ist mit dabei.
3: Ja, ähm, äh, kommt mit großen Hoffnungen äh, hierher. War er war acht Wochen lang eigentlich raus mit einer... Äh, ja, Nervenwurzelentzündung im Handgelenk. Ähm, hat aber gestern, äh, wie er zu mir sagt, eine sehr solide äh, Programmrunde gespielt mit zwei unter Paar. War sehr happy damit. Und äh, naja, viermal zwei unter Paar, das ist ein Top-Ten-Ergebnis
0: hier. Das ist schon gut, ja. ja. Das, ist, das ist nicht leicht. Nikolai von Dellingshausen, zehn Minuten später, 8.20 Uhr, 9.10 Uhr dann Bernd Rittermer, auch ein richtiger Hammer, wenn der den rausholt. Der kann schon sehr lang sein, ne? Ja. Hat letzte Woche auf der Challenge-Tour gespielt, ja. war da gar nicht so verkehrt, einigermaßen dabei. Ähm, Nick Bachem, 13.50 Uhr, wenn da der Change kommt. Ja. Nick Bachem finde ich insofern interessant, der hat mal gesagt, meine Schlägerkopfgeschwindigkeit ist höher als die von Bryson Chambon, bloß ich mache nicht so viel Wirbel drum.
3: <lacht> ja, Nick Bachem drückt ziemlich auf den Ball ein. Ähm, hat auch äh, tatsächlich auch schon mal, äh, gerade im letzten Jahr, äh, Handgelenksprobleme gehabt,
0: mhm.
3: ähm, aber hat in den letzten Wochen echt Form gehabt. Der hat auf der Challenge-Tour äh, sehr, sehr gute Ergebnisse gespielt. Äh, ich glaube, der muss ungefähr so um die 30 im Ranking sein auf der Challenge-Tour. Also äh, sicherlich äh,
0: spannend zu gucken. 14.30 Uhr dann noch ein, äh, ja, ich habe letztes Jahr mit ihm im äh, Programm gespielt, Sebastian Heisele, ein großgewachsener, sympathischer Kerl, der einen langen Ball haut und vor allen Dingen schöne, sehr, sehr steady Eisen ins Grün haut. Also, das hat mir ganz besonders gut gefallen. Ähm, da denke ich immer, immer manchmal so, Mensch, der, der kann noch ein bisschen mehr als er als, ja, er, als er will. Ich finde sogar. Äh,
3: für mich aus deutscher Sicht so einer der Geheimfavoriten Favoriten für eine Top-20-Platzierung, weil er so einen langen Ball haut. Das mhm. brauchst du hier in Green Eagle. Und er hat einen guten Slot. Er spielt ähm, heute spät. Und da wird der Platz du? ein bisschen trockener sein. Die Bälle werden ein bisschen mehr laufen. Ähm, also morgen dann früh. Es wird aber eh trocken bleiben. Also ich glaube, der hat einen recht, recht guten Slot, um äh, am Freitag... Ja, ich sage mal, vorne mit dabei zu sein.
0: So, jetzt haben wir euch schon sehr gut vorbereitet auf den heutigen Donnerstag, was so äh, die Deutschen angeht. Jetzt mal so insgesamt aufs Turnierswend, damit ja. wir da auch so einen kleinen Thrill reinkriegen. Ähm, wen hast du denn besonders auf dem Schirm? Ich habe auf dem Schirm Lee Hautong. Okay.
3: Hat äh, sehr gut angefangen in Holland. Ja, ich glaube 63. Paar, oder so, war monatelang <lacht> so in der Formkrise, spielt aber seit drei, vier Wochen. Äh, ja, mindestens zwei gute Runden. Mhm. Ähm, wenn der noch eine dritte und eine vierte dazu kriegt, und das traue ich ihm zu, dann sehe ich Li Tong tatsächlich mal wieder vorne dabei. Und ansonsten würde ich sagen, die Heugards. Ja, ja, sehe ich auch so. Dann sehe ich noch einen den Jeff Winter. Okay. Sehe ich auch noch vorne. Und dann wird ein Deutscher. Ein äh. Deutscher ist vorne dabei. Ob Paul, ob Long, Keimer, sieben. Ein Deutscher wird... Äh, ich, sogar, ich wünsche mir am liebsten zwei Deutsche in den
0: Top Ten. Wir haben unseren Titelverteidiger Markus Armitage, der wirklich letztes Jahr so toll gewonnen hat und so rührend seinen ersten Turniersieg gefeiert hat. Das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Wir haben auch Antje und äh, Olesen dabei. Ja, ja dürfen wir nicht vergessen. Ja.
3: Auch. Äh, Sieger, ne? Sieger at the Belfry.
0: So, ist gar nicht lange her. Der nimmt diesen Sieg mit hier nach Hamburg. Und ja. irgendwie, da hat er sich ja, das fand ich ja so fantastisch, der hatte sich ja zwischendurch äh, bei the Belfry ein bisschen hängen lassen, ist dann am Ende nochmal gekommen. Also da ist immer alles drin bei Torbjörn.
3: Ja, der hat ja am am Samstag und am Sonntag hat er ja jeweils 17, 18 in Birdie, Eagle, Eagle, Birdie, Eagle, Birdie.
0: Ja, so wie man wie man auch die Clubmeisterschaften aufhört. Oder ein Monatsteller. Ja. Ja, so, so macht man das eigentlich. Ne, auch, auch, auch Green Eagle, da geht das auch auf der so. 18. Und ich hab, ähm, ich würde mir, ich, mich würde auch wirklich freuen für einen Deutschen. Ich könnte es mir, stell dir mal vor, wenn ein Deutscher in Deutschland mal wieder gewinnt. Ah, oh, das wäre doch, ich weiß gar nicht, wann es das, das letzte Mal war. Ja, ich also. glaube, Keimer, BMW. Würde ja, ja, das das In grauer Vergangenheit. Ja, ja. Das wäre auch fürs deutsche Golf sehr gut, und wir wollen ja mehr werden. Also, das wäre. Ich glaube, wir cool. sollten auch
3: äh, Tommy Fleetwood nicht vergessen. Das ist hier der, der Weltranglisten höchste Spieler. Fünfter Rang bei der USPGA Championship. Er hat bloß einen Nachteil. Nämlich der hat noch nie ein Loch gespielt auf Green Eagle. Ach so. Der ist Dienstag spät angereist, wollte das Programm als äh, Proberunde nehmen und dann kam Gewitter und die Nachmittagsproramm-Runde wurde abgesagt. Also Tommy Fleetwood hat, glaube ich, der, ich glaube er hat im Programm angefangen an der 1 und hat da zwei
0: Schläge gemacht und dann kam der Abbruch. Also der kennt noch keine einzige Bahn. Du, das ist ja manchmal so im äh, Monatszeller auch so, ne? wenn du den Platz nicht kennst oder du kommst irgendwie völlig unvorbereitet, ohne Schläge zu machen auf dem Platz. Manchmal spielt man sein bestes Golf. Ja, das kann klappen. Kann hm, aber, klappen. Kann klappen so. Aber ich
3: würde sagen, die Wahrscheinlichkeit ist äh, eher gering, dass es klappt. Aber bei Tommy Fleetwood, der ist mittlerweile so erfahren, so routiniert. Also ich würde mal tippen, dass der Caddy den Platz nochmal abgegangen ist, ihm die nötigen Informationen gibt und Fleetwood morgen... Bei seiner Green Eagle Premiere, wirklich Premiere,
0: wird der wahrscheinlich morgen äh, vorne mitspielen. Auf jeden Fall ist es ein cooler Typ, den, ja. den übers Fairway laufen zu sehen mit seinen wippenden Haaren. Ja. Also das ist schon. Deswegen, wir empfehlen euch natürlich das Ganze im Fernsehen bei Sky oder Golf.tv zu verfolgen oder eben auch einfach rauszukommen, wenn es geht. Nach Vincent Lue bei Hamburg, Green Eagle, der Nordkurs, wartet auf euch. Das war unser erstes Morning Briefing. Ja. ja, für heute, für Donnerstag. Ja. Das nächste Morning Briefing folgt sozusagen in 24 Stunden. Also ja, jetzt, äh, gibt's ne? jetzt gibt's ein Käffchen. Jetzt gibt es ein schönes Käffchen und äh, viel Spaß euch.
2: Hier ist das grün und saftig Morning Briefing zur Porsche European Open, präsentiert von Tag Heuer Connected.
1: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your Style Game without blowing your budget?